0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi Modo de Vida Saludable. Mi nombre es Margot Tomé y este podcast está pensado para gente que quiere llevar una vida sana, comer sano y hacer un poco más de ejercicio, aunque no sea deporte exactamente, moverse un poco más y mantenerse activo. Yo te cuento los trucos que a mí me funcionan porque creo que te pueden ayudar. Soy una mujer normal, que trabaja fuera de casa, que tiene hijos, que se ocupa de lo de las cosas que hay que hacer en casa y organizar todo... En fin, que tampoco es que tenga mucho más tiempo que el resto de la gente. Lo que pasa que sí tengo unas prioridades, que es comer saludable y hacer ejercicio todos los días un poco. Esta temporada os estoy hablando de la dieta cetogénica, una dieta en la que me embarqué hace una semana y que continúo haciendo esta semana. No creo que haga más de 15 días, pero os voy contando mis experiencias. Hoy por ejemplo, eh, hoy es martes y creo que es 26 de marzo. Hoy la dieta, está, la comida fue riquísima, era costilla, es una cosa que puedes tomar, costilla al horno, facilísima de prepararla, preparamos ayer por la noche y es fácil de recalentar. Y después al llegar a casa cogí un trozo de repollo, lo corté en trocitos muy pequeños, lo metí en mi vaporera Le cué, y lo que hice es echarle, mmm, yo creo que, dos cucharaditas de agua y un chorradacito por encima. Lo metí en el microondas 5 o 7 minutos y un poquito de sal. Y tuve una comida súper rica y además muy típica de una dieta cetogénica. Eh, como veis, no hace falta complicarse la vida para comer saludable, incluso para estar a dieta. Yo normalmente lo que compro son cosas muy básicas y fáciles de cocinar. Como estamos hablando de la dieta cetogénica, creo que es importante, llegados a este punto, saber qué es una dieta cetogénica y qué significa cetosis. La mayor parte de la gente está confundida acerca de la cetosis y piensan que es una señal de alarma, un estado peligroso para el cuerpo. Nada más lejos de la realidad. La cetosis significa simplemente que tu cuerpo está utilizando la grasa como combustible. Esto lo llevo repitiendo durante todos los capítulos que llevo hablando de la cetosis, pero puede seguir sonando raro lo de come grasa y, conviértela en grasa, y convierte la grasa en energía. Porque mucha gente piensa eso, que tú comes grasa y directamente se te acumula en las pistoleras. Y eso no es cierto. La grasa es cualquier, es otro macronutriente de los tres que hay. Hay proteínas, hidratos de carbono y grasa. Tú comes grasa y se digieren en el estómago como cualquier otra cosa. Se convierte en calorías y las que son en exceso se acumulan y las que te hacen falta las consumes. Eso pasa así con todos los alimentos. Con lo cual, comer grasa no es malo es comer energía. ¿Qué pasa? Que tú con las proteínas o con los hidratos de carbono, las calorías son 4 calorías por cada gramo. Mientras que si comes grasa, tienes el doble de calorías por cada gramo. Entonces, por eso la gente que hace dietas hipocalóricas, o sea, bajas en calorías, tiene miedo a comer grasa. Pero es que comer grasa está muy bien, porque te quita la sensación de hambre y tienes menos ansiedad. Bueno, decíamos que no pasa nada por comer grasa. Da igual que sea aceite de oliva de tu ensalada o el Michelin en tu cintura, eso es grasa. Y quemar grasa es algo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Cuando comes carbohidratos tu cuerpo los convierte en glucosa, que las células pueden usar como combustible, obteniendo ATP, la molécula de energía en los organismos. Sin ATP Mueres en cuestión de minutos. Entonces, ¿cómo es posible que las personas aguanten semanas sin comer hidratos de carbono? La respuesta es la grasa. O incluso hay gente que puede aguantar alguna semana entera sin comer, o más de una semana, por supuesto, sin morir. Y eso es que la respuesta sigue siendo la grasa. Tu cuerpo va a recurrir a esa grasa que tienes acumulada. El cuerpo no sabe convertir la grasa en glucosa, eso es cierto. Aunque curiosamente sabe muy bien cómo convertir la glucosa en grasa. ¿Qué pasa cuando comemos muchas calorías? Las calorías, se convierten, los hidratos de carbono, por ejemplo, se convierten en glucosa y lo que sobra, la, nuestro cuerpo lo acumula en grasa. Las calorías sobrantes se acumulan en tejido adiposo cada vez que comes dulces, por ejemplo. Sin embargo, nuestro cuerpo puede convertir la grasa directamente en ATP, es decir, en energía, aunque ya acabo de decir que no lo convierte en glucosa, lo convierte la grasa, la convierte directamente en energía, punto muy importante. Como resultado de convertir la grasa en energía, aparecen los cuerpos cetónicos. La mayoría de las células pueden usar algunos cuerpos cetónicos como energía, en concreto el acetato y el b-hidrosibutirato, perdón, por la <risa> palabreja, beta-hidrosibutirato. No solo eso. Al corazón y al hígado les gustan más los cuerpos cetónicos que la glucosa. El cerebro puede funcionar perfectamente sin glucosa y consumir cuerpos cetónicos. Otro subproducto del metabolismo de la grasa es la acetona, la misma que se usa como quita esmaltes, fíjate tú. No se puede usar como energía y el cuerpo la elimina por la orina. Si comemos muy pocos carbohidratos, cuando digo carbohidratos, quiero decir lo mismo que hidratos de carbono. Nuestro cuerpo comienza a quemar grasa. Vale, vale, muy bien, vamos bien. Y puede aparecer acetona en la orina y producir un aliento raro. Esto no es una enfermedad, todos tranquilos. Solo puede que pierdas algún amigo. ¿Por qué la gente piensa que la cetosis es mala entonces? En algunos casos porque existe el mito de que el cuerpo no tendrá suficiente energía. Es cierto que al empezar una dieta baja en carbohidratos hay un periodo de adaptación de unos cuatro días durante los cuales estás más cansado, pero una vez el cuerpo se acostumbra a quemar grasa, se recupera, se recupera la normalidad. Entrar en cetosis tampoco es tan fácil, no te creas, a mí me está costando bastante. Hay que comer menos de 50 gramos de carbohidratos al día. Yo ya os dije que estaba intentando la primera semana comer 20 20 o oh, alguno más, pero bueno, estaba intentando mantenerme en 20 gramos al día. Y eso depende un poco también de la persona. Quiere decir que tienes que comer hidratos de carbono muy pocos, o sea, lo, menos de lo que hay en una patata pequeña al día. Con lo cual tienes que mirar mucho lo que estás comiendo, su composición nutricional. En comparación una dieta en la que estés comiendo un 40% de tus calorías en forma de carbohidratos con 2000 calorías al día quiere decir que te puedes permitir 200 gramos de carbohidratos que equivalen a 700 gramos de arroz en blanco hervido. Rebajar tus hidratos drásticamente no hará que entres en cetosis. El otro motivo es la omnipresente confusión con la cetoacidosis. Una enfermedad que afecta sobre todo a las personas que sufren de diabetes tipo 1, que es la que es hereditaria, cuyo cuerpo no puede producir insulina y que puede ser mortal si no se trata. No es malo, pero cuidado si haces deporte y estás intentando hacer una dieta cetogénica. Antes de lanzarte a una dieta de pollo y mantequilla sin ningún hidrato, ten en cuenta que no es la panacea y es una dieta difícil de sostener a largo plazo. Hay muchos alimentos que no puedes comer y además ya hablamos de algunos efectos secundarios como es la, el estreñimiento o un dolor de cabeza que puede provocar antes de entrar justamente cuando está tu cuerpo intentando cambiar el metabolismo y empezar a metabolizar las grasas. Aunque la cetosis no es peligrosa, no siempre es deseable. En varios estudios se ha podido comprobar que la pérdida de grasa de una dieta cetogénica no es mayor que la de una dieta baja en carbohidratos. En reposo el cerebro puede usar cuerpos cetónicos, pero si hacemos ejercicio, no. Y usará masa muscular para convertirla en energía. Si se prolonga la cetosis y se sigue haciendo ejercicio, se ha comprobado que puede acelerar no solo la pérdida de grasa, sino también de masa muscular. Y eso es lo último que queremos, por lo menos yo. Yo estoy intentando aumentar mi masa muscular porque soy delgada de constitución, pero también es cierto que tengo muy poco músculo y me cuesta muchísimo generar músculo, por mucho deporte de fuerza que haga. A lo mejor es que no estoy muy bien orientada, o sea, no me he volcado nunca a generar músculo, pero bueno, no soy una persona musculosa y el poco músculo que he conseguido con mis clases de body bodybuilding no quiero perderlo. Entonces... La cetosis también tiene algunos efectos secundarios menores, como es que puedes perder músculo cuando haces ejercicio, o también, sobre todo al principio, el aliento extraño, mal humor o cansancio general. Por eso las dietas cetogénicas para pérdida de grasa son cíclicas. Durante la semana se comen muy pocos carbohidratos para inducir la cetosis y el fin de semana se recarga el cuerpo de carbohidratos. Esto es lo que os contaba en otros capítulos de, sobre la cheat meal o comida trampa, que te sirve para recargar hidratos de carbono. Bueno, en principio, lo que yo sé de la dieta cetogénica es que no siempre además tienes que adelgazar. Tú realmente si comes más calorías de las que tu cuerpo consume, no adelgazas. Estás haciendo una dieta en que estás quemando grasa para conseguir energía, pero... Si, si comes más calorías se seguirá, seguirá acumulando grasa, como lo cual no adelgazas. Yo creo que es lo que me está pasando a mí, yo estoy comiendo bastante, como siempre, porque yo como bastante, y entonces estoy consumiendo las mismas calorías que siempre, aunque es una dieta cetogénica con mucha grasa, que en teoría tendría que quitarme el apetito, posiblemente no esté tomando suficiente grasa y yo a la hora de comer y de cenar tengo hambre, entonces estoy consumiendo las mismas calorías y yo creo que por eso no estoy adelgazando con lo cual una dieta cetogénica es un tipo de dieta o sea una manera de comer pero la palabra dieta no quiere decir que adelgaces eso debemos de tenerlo debemos tenerlo siempre en cuenta eh, dieta es una manera de comer puedes hacer dieta vegetariana que comes vegetales dieta vegana que comes vegetales sin huevos sin lácteos sin, sin productos de origen animal pero no quiere decir la palabra dieta algo, un, un régimen para adelgazar porque no siempre se adelgaza siguiendo una dieta determinada. Bueno amigos, creo que con esta explicación sobre las dietas cetogénicas y sobre la cetosis eh, ya tenemos una base mucho más sólida de lo que estamos haciendo. Entiendo que a lo mejor debía haber empezado por este capítulo... Pero a lo mejor, si os empiezo a contar todo este rollo, a nadie le hubiese interesado hablar de las dietas cetogénicas. A mí sí me interesa muchísimo y este capítulo es muy clarificador de lo que es una dieta cetogénica, aunque existen muchas más cosas que deberíamos saber y que seguiré contándos. Como siempre os espero en mimododevida.com en donde podéis leer todos los artículos que hay sobre cetosis o sobre dietas saludables y sobre ejercicio y sobre una forma de vida sana. Y por otro lado también podéis escribirme en contactar para proponer cualquier tema o para hacer, para hacer una pregunta. Muchísimas gracias por escucharme como siempre y hasta el próximo programa.